1: Добрый день. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Продолжает программа «Полезное радио». Меня зовут Анна Ивершин. Сегодня будем говорить о спорте, здоровом питании, хорошем самочувствии и обо всем, что с этим связано. В гостях у радио «Комсомольская правда» сегодня фитнес-тренер и фитнес-блогер Марина Подколзина. Марина, добрый день.
2: Добрый день.
1: Я сразу же озвучу бесплатный телефон прямого эфира 8 500 ровно 4577. Если у вас есть вопросы к нашей гости, можете звонить. Или можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Ну, а мы начнем с самого... Простого и самого долгожданного, наверное, у нас наконец-то открываются фитнес-клубы. Все этого известия ждали, писали какое-то небывалое количество комментариев в Инстаграме к постам губернатора, мэров и прочих чиновников, задавали вопросы на прямой линии, когда же, когда же все работают, а вот мы занимаемся спортом, здоровьем, но мы пока закрыты и не можем поддерживать себя в должном состоянии, сохранять тонус, сохранять себя в каком-то таком хорошем состоянии, в состоянии физическом, вот дождались, с чего людям, которые сделали достаточно длительный перерыв, если так вот брать от начала карантина, сейчас смотреть, прошло самоизоляции карантина, как угодно называть, прошло 4 месяца. Кому-то хватило силы воли себя поддерживать в тонусе, кто-то вырвался на площадке, как только стала, появилась такая возможность, разрешили хотя бы по одному, по два, но кто-то ждет открытия зала. Форму за это время потеряли. Надо как-то ее возвращать, и желательно это сделать с минимальными затратами. Вот как войти в привычный тренировочный режим, с чего сейчас начинать и как наращивать нагрузку людям, которые вот будут возвращаться.
2: Ну, конечно же, нужно не врываться прям полностью сразу на тренировки, возвращать свои все веса, которые там были, я там когда-то приседала там 100 кг, начну сразу с этого. Нет, постепенно нужно делать круговые тренировки на все тело, то есть задействовать все группы мышц, не разделять, там, я сегодня ноги сделаю, сегодня сделаю там верх. Нет, постепенно дали два упражнения на ноги, два упражнения на спинку, плечики, ручки и так далее. И веса, конечно, сначала вообще можно, в принципе, хоть сегодня начать дома позаниматься, сделать там какие-то приседания, отжимания, что-то со своим весом, чтобы организм понял то, что снова начинается нагрузка.
1: Ага. А вот сегодня ноги, завтра вверх. Это вообще такой, скажем так, стандартный вариант да, тренировок, который обычно принят. Вы говорите, что сейчас лучше начинать давать нагрузку на все тело. То есть вот входить в этот привычный режим, там день ног, день вверх, день ног день рук, ну, как угодно это называть. Сейчас лучше не работать, да, по такой системе?
2: Нет, нужно постепенно давать угу. организму нагрузочку.
1: Угу. Возвращение в спортзал после такого длительного перерыва, оно, конечно, еще чревато тем, что можно получить травму. Во-первых, потому что, ну, и мышцы, наверное, забыли, и техника где-то, может быть, потерялась, особенно для тех, кто не занимался, а, хочется сразу начать, да, там, где остановился, сделать столько же подходов, поднять вес тот же. Уже поняли, что этого делать не стоит. Но вот тут и насколько внимательно нужно к себе отнестись, может быть, I' uh кому-то обратиться для того, чтобы избежать вот этих травм, потому что это, ну, может быть, чревато тем, что сейчас раз, с первого подхода сразу все взял, а потом еще там на три или на четыре месяца себя ограничил, скажем так, в подвижности.
2: Нет, ну, конечно, вообще я, в принципе, всегда рекомендую людям заниматься с тренером, то есть тренер уже будет следить за всем. Обязательно это разминка. Разминка – это просто <laughs> самое mm -hmm. главное, чтобы суставы подготовить свои связи Вязки я скажу так, то что буквально три недели назад я еще сама травмировалась. Uh -huh. Я решила то, что... Никто не застрахован, да, да? то, что я решила бегать и плохо разогрелась и просто себе очень сильно потянула связку, на три недели снова вышла из строя, так скажем. Uh -huh. То есть поэтому нужно готовиться, ну, найти себе хорошего тренера и уже с ним начинать потихоньку. Он подскажет, как и что делать.
1: Uh -huh. А вот вы сказали, тренер будет следить за всем. Вот это все, что оно в себя включает. То есть тренер определяет, там, допустим, количество подходов и повторений. или следить внимательно за техникой вот э, зачем вот вы да приходите на тренировку к вам приходит э, клиент э, вы смотрите Зачем конкретно? Даете вы задание, да, какое-то там, поговорив с человеком? Вот за, зачем приходится следить? И хватает ли их глаз?
2: Если честно, то приходится следить очень за многим. То есть, в принципе, нужно смотреть всегда за техникой, нужно смотреть, чтобы не было никаких неперекосов, ничего, отслеживать все это. Для начала я, конечно, тестирую человека, как только приходит, смотрю на балансы, дисбалансы какие-то, потому что у кого-то уходит таз, например, в приседаниях, у кого-то, в принципе, коситку Mm -hmm. О, например, у многих девушек, так как я тренирую только девушек, из-за того, что носим сумку на одном плече, то есть идет вот ага. именно перекос, вот этот вот одном плечо вниз, другое вверх. Вот это все регули регулировать, смотреть. Повторение там подходы не считаю, то есть это уже человек, потому что если я начинаю считать, то я сбиваюсь с того, что, что он делает. Mm -hmm. В принципе, слежу всегда за питанием, спрашиваю, что кушала, что не кушала. В общем, ну, хватает пока что глаз. За этим следить. Это
1: самое главное. Вот, допустим. Человек сейчас говорим о том, что люди возвращаются, кто-то тренировался дома. Насколько вот на ваш взгляд вообще можно дома полноценно тренироваться? Не берем человека, который новичок, да, берем человека, который регулярно там несколько месяцев, может быть, несколько лет тренировался, вот может он дома полноценно сам заниматься и ну, допустим, держать себя в нужной форме. Или все-таки всегда необходим какой-то взгляд со стороны, какой-то контроль и, допустим, специальная оборудование? Uh,
2: ну, я заметила то, что как только началась самоизоляция, карантин, там, как uh -huh. очень многие тренеры ввели марафоны какие-то там по тренировкам, mm -hmm. но я все-таки считаю, например, я со своими девочками перешли на онлайн-формат, то есть мы созванивались по видеосвязи, по WhatsApp, и я их тренировал, то есть я отслеживала также технику. Да, поддерживать можно форму, что-то именно накачать, какие-то объемы, ну, там нужен дополнительный вес, но mm -hmm. именно поддержать, не упустить что-то, конечно, можно. Поэтому я за домашние тренировки, это отличное разнообразие, особенно для тех, кто хотел что-то, да, оформить, где-то подкачать, именно с маленьким весом, прекрасно.
1: Uh -huh. а пришло сообщение в WhatsApp на номер восемь девятьсот шестьдесят два 462 400 Марина, вы отлично выглядите, смотрю трансляцию на YouTube. Подскажите, сколько времени нужно, чтобы привести себя в такую форму? Элина из Пятигорска пишет.
2: А, ну, конечно, это все индивидуально смотрится, как бы mm -hmm. <laughs> какие исходные данные у человека. Но, ну, в принципе, если в среднем взять, то девочка, если она, у нее среднее телосложение, для того, чтобы подтянуть все, ну, примерно 4-6 месяцев понадобится именно ну, 3 раза в неделю тренировок, будет достаточно и уже пойти в форму.
1: Три mm -hmm. а, раза в неделю это какой-то такой стандарт. И вообще, сколько люди обычно тренируются? Мы не берем профессиональных uh -huh. спортсменов. Спортсмены-любители, которые ходят в фитнес-клубы и ставят перед собой какие-то цели. Или там можно потом наращивать в зависимости?
2: В принципе, три раза в неделю достаточно. Это действительно какой-то такой некий стандарт. То есть организм все равно должен восстанавливаться. У нас мышцы не растут во время именно тренировки, они растут при восстановлении, uh -huh. то есть когда мы отдыхаем. Не нужно перенапрягать свой организм, можно заниматься в другие Дни бегать, какие-то другие виды активности, растяжкой может заниматься, которая тоже нужна, но не обязательно все время в зале, в зале, в зале качаться, так скажем.
1: Ага. Вот, кстати, про то, что в какие-то дни можно бегать, не обязательно в зале качаться, вечный спор, наверное, там, кто круче лыжники и сноубордисты, что важнее, кардио или силовая тренировка, может быть, вообще интервальная. Вот тут как выбирать и насколько это зависит от цели, которую человек планирует добиться?
2: Я, в принципе, человек за разнообразие в тренировках, mm -hmm. то есть я не могу выбрать, что полезнее, кардио или силовая, зависит от цели человека, в принципе, за то, чтобы сочетать. То есть кардио, она помогает сжигать калории более, хотя как бы, ну, силовая, она как, все таки она более энергозатратная, но кардио, оно более приятное, что для души. Например, я обожаю бегать. Uh -huh. Я люблю позаниматься и после этого пойти на дорожку. Оно дополняет. То есть, в принципе, тогда у нас суммарно расход калорий за день получается больше. Интервальная тренировка. Нужно все пробовать. Кому-то нравится танцы, кому-то нравится зал. Как бы. Главное, чтобы это было для души. Опять же, выделение эндорфинов, оно, в принципе, нам помогает худеть. Вот, поэтому я за то, чтобы человек сам выбирал, что ему больше нравится, и отдавался. То есть тут
1: все-таки упор нужно делать на то, что нравится. Да? Конечно сейчас вот, кстати, по поводу занятий, залы открываются для индивидуальных тренировок. То есть пока еще не полноценно ждем, когда откроется бассейн. Но не секрет, что в фитнес-клубах есть целая категория людей, как правило, это девушки, иногда встречаются мужчины, которые ходят на групповые занятия. Вот для людей, которые пока не смогут ходить на групповые тренировки, им с чего начать? Они привыкли, да? Они приходят и тренер, который ведет тренировку, говорит, что делать, сколько раз там считает, вплоть до того, что вот тут, как сейчас начинать набирать форму до того момента, когда запустятся групповые?
2: Опять же, можно попробовать что-то новое, например, нанять индивидуального тренера, угу. он также может дать какие-то активные тренировки, либо постепенно, сейчас большое разнообразие на YouTube-канале каких-то тренировок, можно попытаться дома позаниматься своим собственным весом, то есть уже дать <laughs> врывок угу. организму такое, чтобы он понял, то, что скоро будет нагрузка. Вот mm -hmm. Поэтому выбирать.
1: Восемь, восемьсот, пятьсот ровно, сорок пять, Это бесплатный телефон прямого эфира. Принимать звонки будем через пару минут, когда закончится небольшой перерыв, мы, а мы вернемся тогда же и продолжим.
0: Полезное радио. Здоровье.
1: Продолжается программа «Полезное радио» в студии Анна Ивершин. А в гостях у нас сегодня фитнес-тренер и фитнес-блогер Марина Подколзина. Говорим мы о том, как вернуться к тренировкам после длительного перерыва, который для многих оказался вынужденным из-за самоизоляции, карантина, как это не назови, но получается, что физическая активность у многих снизилась по сравнению с тем, что было до того, как к нам пришел... Ковид. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 500 45 77, можно звонить, задавать свой вопрос нашей гости или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. А вот Олег из Есинтуков пишет, как заставить жену пойти заниматься спортом. Что вообще насчет мотивации?
2: Если честно, это такое очень опасно, опасно это говорить девушкам ага. то, что нужно заняться спортом. Ну, я думаю, можно попытаться как-то тонко намекнуть, либо пойти заниматься с ней и предложить ей присоединиться. как бы, То есть уже через какую-то парную мотивацию, и, возможно, вдвоем ей понравится заниматься.
1: Кстати, про парную мотивацию, вот что касается ваших клиенток, насколько это, скажем так, может быть, стимулирует девушек. Часто вообще приходят по двое, говорят, вот мы хотим заниматься вдвоем, мне нужна компания, там я не могу одна, или это всегда только индивидуальное занятие. Насколько эффективно вообще?
2: Если честно, это очень эффективно. У меня причем многие мои девочки, они подружились, теперь общаются вне зала, так а, скажем. Вот так, да? да, то есть поэтому ну, я всегда стараюсь подбирать пару. А, ну, по каким-то их личным качествам, и чтобы им было комфортно максимально. Ну mm -hmm. да, они смотрят друг на друга, начинают, а вот она доделала, а я тоже дозна, должна, значит, доделать. Здесь а, такой спарринг.
1: -партнер да, нужен, да, именно да?
2: такое. Поэтому я только за парные тренировки.
1: Mm -hmm. Кстати, вот про мотивацию Люди, которые, допустим, тренировались там несколько лет подряд Сейчас вот расслабились И им трудно заставить себя вернуться в этот график, наверное, отчасти Кто-то уже ждет с нетерпением А с другой стороны так, да неплохо же было Вот приходил я вечером после работы, например, на диван а не куда-нибудь на беговую дорожку или не на тренажер. а Вот этим людям как себя мотивировать и чем, наверное?
2: Ну, если честно, то я вообще, в принципе, за мотивацию не для того, чтобы как-то там выглядеть хорошо или что-то, а для здоровья. То есть человек должен смотреть в будущее, что это ему потом принесет. В принципе, любое занятие спортом ⁇ это выделение каких-то там эндорфинов. Это должно вот именно быть как... Ну, такой настрой на день, желательно вообще с утра, то есть ты что-то, ну, поставь себе маленькую мотивацию, например, там, чтобы позавтракать, я должен сначала отработать хорошо, там, ну, пробежаться просто 20 минут, пускай это будет что-то маленькое, не нужно там ставить там, 10 километров мне надо пробежать, маленькие цели, маленькие шажочки, да, вот, и они приведут уже к большим целям каким-то. Поэтому потихоньку-потихоньку и возвращаться в русло mm -hmm. привычное.
1: Вот утро вечера, говорите, лучше с утра. Это как-то иначе работает организм, да? Или предпочтение тренировок, почему лучше с утра, например, заниматься?
2: Как, по моему опыту, это действительно задает какой-то вот настрой на день. Mm -hmm. Ты с утра позанимался, ты уже Без знаешь, что ты молодец, да, ты можешь, можешь пойти по своим делам по каким-то Вечером уже у многих более уставшее состояние после работы, действительно, уже хочется подойти к холодильнику, прийти домой, лечь и отдохнуть.
1: Ага. А во сколько обычно вот с утра, допустим, если говорить о ваших клиентках, начинают девочки, во сколько они готовы уже вот прям?
2: С открытия, с девяти вот обычно у меня уже девчонки мои, mm -hmm. ну, кто хочет, я могу и в восемь начать с ними заниматься.
1: Ага, с пробежек на улице. Да. Сколько времени понадобится сейчас, вот берем человека, у которого не было вообще никакой силы воли, и он пролежал весь карантин на диване, но до этого он, допустим, занимался для того, чтобы вернуть себе форму, утерянную за эти 4 месяца, сколько времени понадобится без форсирования событий, без чрезмерных весов, нагрузок, травм и всего прочего, вот если планомерно, целенаправленно и грамотно идти, сколько времени понадобится, чтобы восстановиться?
2: Ну, примерно 3-4 недели будет достаточно для того, чтобы организм уже вошел в привычную колью. Но это, это время для вот каких-то минимальных вот таких уже нагрузок. Дальше уже можно будет через это время наращивать именно вот к тем весам, которые были, например, mm -hmm. нагрузку.
1: Еще одно сообщение пришло в WhatsApp номер 8905-462-400 от Ангелины из Ставрополя. Диету держала месяц, похудела хорошо, но в спортзалы боюсь ходить. Можно ли без спорта будет удержать вес?
2: Конечно, без спорта можно будет удержать вес. Как бы, в принципе, можно прекрасно похудеть на одной диете, но при этом качество тела и мышечные, каркас, как mm -hmm. бы он будет не особо <свят> в тонусе, поэтому я рекомендую все-таки сочетать тренировки и питание для того, чтобы именно фигура была такая вот красивая, все было подтянуто, сочно <свят> mm -hmm. <свят> и прекрасно.
1: А вот раз уже добрались до питания, а тут принято, да, как раз грамотные тренеры советуют балансировать, чтобы и, и питание было соответствующее, и э, нагрузки были. Но э, что, наверное, в этом процессе многие идут, для многих мотивация, когда они идут в спортзал, это похудеть. Очень многие, ну, да, да, особенно девушки. Вот тут какое процентное соотношение того, насколько важно. Многие думают, что, ну, я же сходила сегодня на тренировку, но я пойду там сейчас пару гамбургеров могу себе купить к вечеру, почему бы нет, я же типа отработала. Какое значение питание имеет вот в этом процессе?
2: Ну, если брать то, что тренировки и питание – это 100%, то питание – 70% внушительно, да? Да, то есть как бы ты ни занимался, ну мы берем вот именно человек, который ходит просто в тренажерный зал, как бы ты ни занимался, все равно если питание не налажено, это будет очень отрицательно сказываться на форме, особенно у девушек. То есть девушке можно похудеть и на шоколадках, как я всегда говорю, но при этом качество кожи будет настолько жевать лучшего. Всегда нужен баланс.
1: Что вот касается баланса. Что вообще представляет собой сбалансированный рацион среднестатистического человека? Не берем мужчину, который пришел наращивать в зал мышечную массу. Вот просто человек, который решил, что пришло время ввести ЗОЖ к себе, сделать таким соратником постоянным по жизни. Вот каким должен быть его рацион?
2: Я опять же повторю то, что я за баланс, то есть не нужно уходить в какие-то крайности, убирать там, например, там, все там белковые продукты, все там жиры, углеводы, а всегда нужно соблюдать правильное распределение, то есть должны, должно быть все в достатке. Я в принципе против каких-либо диет, я за правильное питание на всю жизнь, то есть это что-то здоровое должно быть, да, там уменьшайте иногда калорийность для того, чтобы сбросить вес, добавлять, там, чтобы добавить вес, прибавить, но в принципе не нужно уходить, если хочется сладкого, можно и сладкого покушать иногда, но это пускай будет в меру, это будет что-то желанное, как бы. ну на диете тоже, ну нельзя быть роботом, нет таких людей.
1: А вот, может быть, есть какие-то яркие примеры у вас из жизни, из опыта, из клиентов, когда человек пришел, там добился цели, а потом что-то произошло, он откатился обратно, ему надо по новой набирать, вот бывают же такие случаи, да? или нет? Вот mm -hmm. если настроил вот для себя выстрел что-то там на всю жизнь, и буду я вот по этой тропинке идти?
2: Ну, и вот я сейчас попыталась вспомнить, у меня нет таких вот, чтобы кто-то ушел в крайность именно. Mm -hmm. У всех прибавка весе, там могла быть 2-3 килограмма, ну, как бы у девушек всегда были такие периоды, когда вот они что-то в депрессию ушли, куда-то mm -hmm. и накушали, а так в принципе не было то, что критически как-то там человек разошелся ушел не в ту степень. Mm -hmm. Поэтому, слава богу, не было.
1: Берем такой пример. Один человек приходит в зал для того, чтобы набрать мышечную массу. Другой приходит для того, чтобы скинуть вес. Третий приходит за просто за теми самыми эндорфинами. Он, допустим, не хочет получать их там из шоколада или откуда-то там еще из чашки чая с 10 ложками сахара. Вот приходит за спортом. Насколько сильно для этих людей будут отличаться тренировочные программы?
2: Да, они будут отличаться, они будут отличаться в практически во всем, то есть уже и в повторениях, и в подходах, и во времени восстановления, в питании колоссально будут отличаться. Да, это уже тренер будет подбирать индивидуально под каждого, под запросы.
1: Угу. Вот когда к вам приходит девушка, с чего начинается разговор, как вы определяете, как вы будете двигаться, и вообще, что будете делать с ней, вот с этим конкретным человеком, в зависимости от цели,
2: которые он перед собой ставит? А, ну, конечно, сначала у нас начинается с общения. То есть я спрашиваю, какие цели вот, хочет человек добиться, мне рассказывает. Потом я начинаю спрашивать уже про ее жизнь, как она живет, вплоть до того, то, что какая активность на работе, где работает, там сидит человек, может быть, он бегает целый день, там где-то по делам как питается. Всегда прошу расписать там, несколько дней своих, там, что кушал. Вот общаемся, спрашиваю, как бы, как он, сколько раз он готов кушать, сколько раз будет получаться. Подстраиваю все под это. Я, в принципе, тот э, человек, который за трехразовое питание, я, то есть не признаю пятиразовое, шестиразовое, которое все.
1: Каждые три часа перекусываю. Да, я такое не люблю.
2: Я вот за три прямой пищи основных, как бы, без всего, чтобы человек не думал постоянно о еде. То есть не было то, что я там то-не-то там съел. Мы сейчас
1: ненадолго прервемся, а после новостей вернемся и продолжим.
2: Полезное
0: радио. Здоровья.
1: Продолжается программа полезное радио. Сегодня мы говорим о пользе здорового образа жизни и о том, как к нему либо прийти, а может быть только и а, кому-то только прийти, а кому-то вернуться к тому образу жизни, который он вел до того, как к нам пришел ковид и всем все испортил. Давайте называть вещи своими именами. В гостях у нас сегодня фитнес тренер и фитнес блогер Марина Подколзина. Вы можете звонить в прямой эфир, задавать вопросы по бесплатному номеру 8 800 500 ровно. 4577, или писать WhatsApp на номер 8 905 462 40 Прочитаю еще одно сообщение, которое пришло в WhatsApp. Кристина из Ставрополя пишет, есть ли толк от уличных тренажеров, и в городе много установили, люди занимаются, будет ли толк? Вот так.
2: О, ну, я, в принципе, за то, то что любая активность – это хорошо. Лучше, чем ее отсутствие. Да, поэтому почему нет, занимайтесь. Это тоже нагрузка. Там, как я понимаю, я на них никогда, естественно, не занималась. Но там, по-моему, со своим весом. То есть нужно свой вес толкать. Отлично, прекрасно.
1: То есть, по большому счету не сильно нет, ну да, то, что веса нет дополнительных, но как бы можно использовать примерно так же, как и тренажеры в зале.
2: Конечно. Почему mm -hmm. на улице вечером выйти, позаниматься прекрасно. Mm -hmm.
1: а, вот э, говорили уже о том, что кому-то трудно вернуться, для тех, кто только э, хочет начать. Никак не может найти мотивацию, может быть, чего-то стесняется, может быть, чего-то опасается. Приходилось ли вам сталкиваться с такими людьми? И вот что людьми двигало? Или, может быть, кто-то уходит? Поначалу пришел, что-то не понравилось, и, может быть, не хватило где-то сильной воли. Почему люди, может быть, уходят? И как этого не сделать?
2: А, ну, много девочек очень стесняются идти в зал, как бы, то есть они приходят, им максимально некомфортно. А, конечно, советую сразу, нанять нет тренера. То есть уже перед этим подготовиться, найти там либо в Инстаграме, через зал, посмотреть там, кто есть выбрать тот, кто по душе, то есть кому вот просто лежит душа. И тогда уже постепенно тренер поможет. Тренер поможет раскрыться, не обращать внимания на других людей. Как бы я по своему опыту в залах, я много где занималась, угу. знаю то, что по сути это тебе только кажется, что все на тебя смотрят, все знают, что ты новичок. Нет, когда ты занимаешься, тебе вот просто на все на всех параллельно, то есть ты это даже не замечаешь. То есть главное это перебороть и заниматься, знать то, что ты это делаешь для себя в первую очередь. Это твое здоровье, как mm -hmm. бы мотивация должна быть именно уже изнутри, то есть никаких то хочу быть похоже на ту девочку, на ту нет, быть лучшей версией себя нужно и все.
1: Хорошо сказано. Каждый человек после тренировок хоть раз сталкивался с мышечной болью. Будь это, хоть, не знаю, кросс в школе, на следующий день не можешь встать, не можешь там подняться по ступенькам или какие-то приседания. Вот что происходит с организмом? Почему возникает такая реакция? Может быть, это избыток нагрузок, может, еще что-то? И что нужно сделать для того, чтобы этого избежать или как-нибудь быстрее восстановиться? Может быть, сесть какую-то волшебную пилюлю, я, конечно, сейчас утрирую про пилюли, но вообще как, как быть с мышечной болью, что это такое и как ее
2: побороть? А, ну избежать это точно никак не получится, это в принципе еще индивидуальный организм, то есть у кого-то ее вообще никогда не было, у кого-то стоит действительно дать какую-то нагрузку, все человек просто на следующий день умирает и не может ни сесть ни встать. Это просто идет процесс окисления организма. У каждого свой порог какой-то. Для того, чтобы ее уменьшить, если уже прям очень сильно болит, либо теплую ванну с морской солью принять именно теплую, не горячую, ни в коем случае. И, естественно, по еде кушать побольше белка, который нам помогает восстанавливаться. Это курочка, творожок, яйца, там, омлеты, можно делать, что-то такое, и покушать побольше.
1: По поводу питания еще вот есть такой вопрос. Многие считают, что я сегодня уже там молодец, потренировался. И на тренировку я вечером, если сходил или сходил, то все, вечером я уже есть не буду. Ну, я же потренировался, все, никак это все, иначе отложится в жир. Насколько вот это а, правильная политика?
2: Нет, это неправильная политика, это уже чуть-чуть даже идет к расстройствам пищевого поведения. Как бы, ну, это, в принципе, такая глобальная тема. Mm -hmm. Но, нет, нужно обязательно кушать. Мы потратили калории, нужно смотреть, в принципе, как кушали за день, считать по своему балансу. И уже нет, после тренировки я за то, чтобы нужно покушать. По чуть-чуть, но дать организму восстановиться, иначе и боли той же не избежать, и такого расслабленного очень, настроения.
1: Uh -huh. а Еще такой важный вопрос: мне кажется, вы говорите, что тренируете только девушек. А, девочки, которые а, приходят, допустим, после того, как они выходят из декрета. <coughs> Пусть и, а, неважно, занимались они там а, до этого, или, может быть, они вообще первой жизни решают, и мне нравится их форма. Они решают, что все, вот пришло время. Насколько трудно а, восстановиться а, вот, после такого, и насколько отличается вот эта тренировочная программа для девушек? которые приходят, когда они только совсем недавно стали мамами.
2: А, ну, это еще зависит от того, то, что как бы, какая -то кесарева или там, естественные роды, У -у -у. как бы от этого еще отталкиваемся. Ну, после кесарева слегка тяжелее восстановиться, потому что остается шрам, как бы ну, мы в курсе У -у -у. все этого. Но все возможно. Главное упорство не бросать и восстановиться можно за довольно-таки короткий период времени относительно. И,
1: кстати, вот раз уже заговорили о детях... Наверное, приходилось заниматься. Девочка вот приходит к вам, начинает заниматься, там несколько месяцев. Потом, допустим, она забеременела. Тут что, тренировки прерывать, как-то дозировать? Или вообще, ну, пришла там, походила по дорожке, ну и хватит, значит, все. Вот тут какая должна быть стратегия, насколько выстроена, вообще можно ли тренироваться девушкам во время беременности?
2: Ну, я скажу так, то что за период карантина у него несколько девочек забеременели. То есть все те шутки, да, да. которые
1: по поводу того, что будем улучшать демографию.
2: Да, вот нет. Тренироваться, особенно в первом триместре, нельзя ни в коем случае, потому что еще плюс девушка понимает, что ее ждет, как бы какие изменения. У них просто начинается то, что надо срочно худеть. Я боюсь, что после родов будет прибавка. Нет плане тренировок, там, второй, третий триместр, нужно смотреть, как бы в Инстаграме иногда посмотришь, там и с большими, как бы уже там животами занимаются, я против, это как бы уже нужно чуть уходить в материнство. но ну, это прекрасный период. Зачем как бы там тренировки? Я за бытовую активность. То есть много гулять, дышать воздухом, просто по дому что-то делать. Этого будет достаточно. Потом, когда уже ребенок родится, уже можно мимами приводить себя в порядок. Просто главное соблюдать тоже питание, там, не кушать за двоих, как это у нас... Ага.
1: Не за двоих, а для двоих, да? да? А, сказали, несколько девушек забеременели, да, за период да. карантина. И что, они свели это все к бытовой активности, и есть ли у них там какие-то планы в там допустим, подальше там, заглянуть, вернуться к каким-то тренировкам плюс-минус, или уже только они, когда там будет ребенок, и он будет в каком-то возрасте, когда его можно будет с кем-то оставить. Нет, а мы... Обсуждали
2: это как-то? Конечно, нет? обсуждали, как бы я очень рада за них. Но я их жду, это мои спортсменки, они, я знаю, то, что они без спорта не смогут, и как только как бы, они придут в себя после этого всего, я их с удовольствием жду к себе. Mm -hmm.
1: Ну, еще, наверное, такой совет для наших слушателей, которые думают, быть или не быть, или для тех, кто покупает. Понятно, что купить абонемент в спортзал можно. Ну, и, и можно его даже активировать, но потом с ним еще что-то надо делать, а не просто положить на полку. Вот несколько советов людям, которые сейчас собираются вернуться в спортзал или в первый раз пойти.
2: Ну, как бы главное это делать для себя, для здоровья, то есть почему бы не попробовать, если кто-то только купил и решил заняться спортом, я уверен что им понравится, им понравится самочувствие у них уйдут все какие-то там боли, у нас у многих из-за сидячей работы там то спина болит, то поясница, это все прекратится нужно заботиться о себе тем более
1: о себе и о своем здоровье. Да. Ну что ж, наша программа подходит к концу. Я благодарю нашу сегодняшнюю гость. Это фитнес-тренер и фитнес-блогер Марина подкоузин Марина, спасибо, ну, что пришли. Спасибо. Дали советы. Меня зовут Анна Ивершин. Всего доброго. Занимайтесь спортом и будьте здоровы.
0: Проснулась ночью девочка. Такая неприступная Чуть капельку рассержена Подушка вся в крови Сказала, меня предали Без глаза ставили Тарелкой в меня кинули Разбив стакан любви I've